0: La Fondation partenariale Polytech et Euradio présente Polytech, un réseau, plusieurs voix. Le podcast qui met en lumière la richesse des parcours et des passions des élèves, diplômés, personnels et partenaires des écoles d'ingénieurs Polytech. À travers de courts épisodes, nous leur donnons la parole pour comprendre leur vécu, leur histoire et ce qui les anime au quotidien. Science-fiction saura-t-elle le monde Mais pourquoi voulez-vous tellement aller sur la Lune, monsieur Harriman Capitaine, toute ma vie, c'est la seule chose que j'ai réellement désirée. « Depuis que j'étais tout gosse. Je ne sais même pas si je peux vous l'expliquer. Vous autres, les jeunes, vous vous êtes habitués en grandissant au voyage en fusée, comme nous autres, nous étions aussi habitués à l'aviation. Je suis bien plus vieux que vous, j'ai au moins 50 ans de plus. Quand j'étais gosse, il n'y avait pratiquement personne que croire que l'homme atteindrait jamais la lune. Vous, vous avez vu des fusées toute votre vie, et la première qui atteignait la lune y arriva alors que vous n'étiez pas encore petit garçon. » Moi, quand j'étais gosse, on riait de cette idée. Mais moi j'y croyais, j'y croyais, je lisais Jules Verne et Wells et Smith et je croyais que nous pouvions réussir, que nous réussirions. Je décidais dans mon cœur d'être l'un de ceux qui foulerait le sol lunaire, qui verrait l'autre côté de la lune et qui regarderait de là-haut la terre, cailloux dans le ciel. Je me passais de déjeuner pour payer mes cotisations à la Société Américaine d'Études des Fusées parce que je voulais croire que je faisais quelque chose pour rapprocher le jour. Où nous atteindrions la lune. J'étais déjà un vieil homme quand ce jour arriva. J'ai vécu plus longtemps que je n'aurais dû, mais je ne voudrais pas mourir, non je ne veux pas mourir, avant d'avoir mis le pied sur la lune. Vous venez de faire connaissance avec Delos Ariman, un des nombreux personnages que Robert Heinlein a créé pour les besoins de son histoire du futur. Un tableau imaginé par lui dans les années 1940 et constitué d'un corpus de nouvelles. Parmi celles-ci, l'homme qui vendit la lune, où Heinlein nous raconte la quête de Delos Harriman, ce milliardaire qui n'est pas sans nous rappeler étrangement nos actuels Elon Musk ou Jeff Bezos. Heinlein s'est pourtant défendu de vouloir prédire l'histoire ou de faire des prophéties. Il s'agissait plutôt pour lui de créer un ensemble cohérent pour toutes ces nouvelles, se rattachant en cela à une tradition établie par d'autres auteurs de science-fiction, comme Sinclair Lewis, des d'héroïque fantasy comme Tolkien. L'Homme qui vendit la Lune est la cinquième nouvelle de cette histoire du futur, King décrit comme étant la fin de la fausse aurore amenée par un important développement technologique et le début d'une exploitation impérialiste de ces nouveaux territoires spatiaux, assez semblable à celle de la fin du 19 e siècle. Mais ce n'est pas la part du gars qui motive Delos Harriman. Je vais fonder une colonie lunaire et la pouponner jusqu'à ce qu'elle soit assez grande pour marcher seule. Je vous le dis à vous tous, c'est la plus grande révolution pour l'humanité depuis la découverte du feu. Si nous conduisons bien notre barque, c'est peut-être l'avènement d'un monde meilleur. Si nous perdons les rames, c'est un aller simple pour l'apocalypse. » Il fit une pause. Strong dit, « Finis ton serment, Delos. »« Non, pas encore, » protesta Harryman. « Vous ne voyez pas les choses selon l'optique exacte. Savez-vous ce que l'on peut trouver là-haut il décrivait un arc de cercle pointant le doigt vers le plafond. « Des gens !»« Sur la Lune ?» demanda Kamens. « Pourquoi pas sur la Lune ?» chuchota Montgomery. « Non, pas sur la Lune. Du moins, je serais bien étonné si même en creusant, nous trouvions quoi que ce soit sur cette coquille sans air. La Lune a fini son temps. Je parlais des autres planètes. Mars, Vénus, les satellites de Jupiter. Mais dans les étoiles, peut-être. Supposer que nous trouvions du monde là-haut. Pensez à ce que cela représenterait pour nous. Nous avons été tout seuls, la seule race intelligente dans le seul monde que nous connaissions. Nous n'avons même pas été capables de parler avec les chiens ni les singes. Toutes les réponses, nous avons été obligés de les découvrir par nous-mêmes, comme des orphelins à l'abandon. Mais supposer que nous trouvions des êtres intelligents, des gens qui aient pensé par eux-mêmes, du coup, nous ne serions plus seuls. Nous pourrions regarder les étoiles en face, sans plus jamais avoir peur. Robert Hanline constitue avec Arthur Clarke et Isaac Asimov, le groupe des trois plus grands auteurs de la science-fiction en langue anglaise, les Big Three. Né en 1907, il fut d'abord officier de l'US Navy à bord d'un des premiers porte-avions de la marine américaine. Et ayant dû quitter le service actif pour raisons de santé, il fut ensuite tour-à-tour architecte bonimenteur pour un vendeur de foire, gérant d'une mine, agent de publicité pour un prédicateur, pour enfin devenir un écrivain reconnu dès sa première nouvelle ligne de vie qui fut immédiatement publié à sa réception par la célèbre revue de science-fiction Astounding Stories. Ligne de vie est la première nouvelle de l'histoire du futur, où le docteur Pinero, grâce à la méthode qu'il a mise au point, est capable de prédire la date exacte de votre mort. Évidemment, cela ne fait pas le bonheur des vendeurs d'assurance-vie. Et quant aux découvreurs d'une énergie quasi gratuite, grâce à une astucieuse évolution des panneaux solaires dans la nouvelle Que la lumière soit, ils vont avoir maille à partir avec le syndicat de l'énergie. En France, on connaît indirectement Heinlein par le film Starship Troopers, inspiré du roman de Robert Heinlein très mal traduit sous le titre Étoile garde à vous. Engagez-vous, nous avons les vaisseaux, nous avons les armes. Nous avons besoin de soldats, des soldats comme le lieutenant Stackland Brother. Nous survolons le terrain d'attaque, capitaine. Et le capitaine Carmen Ibanet. Ici si le capitaine a toutes les unités de la des soldats comme le conscrit Eslevy et le lieutenant John Rico. Allez bande de Nous avons envie de battez-vous Nous avons besoin de vous tous. Service planétaire, citoyenneté garantie. Starship Troopers, ce que l'on peut considérer comme une parodie en ce qui concerne le film, Contribute à ce que Robert Heinlein devienne un auteur controversé pour certains, entre autres pour sa glorification de la vie militaire dans son roman. Effectivement, les officiers savent toujours mieux ce qui est bon pour leurs subordonnés. ils sont sévères, mais justes, mais finalement, la vie militaire, il n'y a que ça de vrai. D'ailleurs, il propose même que seuls ceux qui ont accompli leur service militaire ou civique aient le droit de vote. Mais Heinlein n'est certainement pas un auteur prenant l'obéissance aveugle. Au contraire, dans une autre longue nouvelle de l'histoire du futur intitulée « Si ça arrivait », Heinlein décrit les états unis sous l'emprise d'une dictature religieuse et raconte l'éveil à la conscience démocratique d'un jeune officier membre de la garde du prophète, sorte de télé-évangéliste à la puissance 10 dans les états unis sous sa coupe. Heinlein est sans doute un écrivain, on peut peut-être pas le qualifier de féministe, mais qui donne beaucoup de place aux femmes et, entre autres, dans cet archi-trooper, il n'y a que les femmes qui ont le droit de piloter les vaisseaux spatiaux. Elles seules sont capables d'avoir les compétences mathématiques nécessaires tout en manipulant habilement leurs vaisseaux. Quand on voit comment Heinlein a décrit ce qui pouvait arriver aux états unis avouez quand même que cela résonne étrangement à nos oreilles quand on voit ce qui se passe en ce moment de l'autre côté de l'Atlantique. Heinlein n'est pas le seul auteur à avoir écrit de telles dystopies. C'est le cas de Margaret Atwood avec la célèbre servante écarlate et bien sûr de Philippe Dick avec le maître du Haut-Château, deux romans parmi d'autres qui ont inspiré les séries télévisées du même nom, voire même le célèbre jeu vidéo Wolfenstein dans le cas de Philippe Cadic. Philippe Cadic d'ailleurs mériterait plusieurs émissions pour son apport au film, aux séries et aux jeux, et donc… C'était Polytech, un réseau plusieurs voix. Le podcast du réseau des écoles d'ingénieurs Polytech à retrouver sur vos plateformes de podcast préférées et sur Euradio.fr.